0: Välkomna till Science Fiction-bokhandelns podcast. Vi är en podd som utforskar om fantastiska världar, framtidsversioner och galaxer långt, långt borta dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter.
1: Jag heter Klara.
0: Nu ska vi prata Star Wars.
1: vi ska nämna några saker som kommer hända i våra butiker.
0: Ja, det tycker jag. Just nu är det inte jättemycket events. Nej,
1: det är julhandel. Julhandel
0: för full rulle som någon har varit i någon av våra butiker. Så...
1: Har de nog märkt det? Ja. Men vi kommer ha events i januari.
0: Precis, de första för 2020. Ja. Och vad händer då?
1: Då kommer Jack Werner till alla våra butiker. Just det. Han kommer då komma till varje butik och signera nya utgåvan av Creepypasta. Spökhistorier från internet. De kom först ut 2014.
0: Så det här är alltså en reviderad utgåva av?
1: Precis. Och då kommer han först att hamna i Malmö den 29 januari. Mm. Den 30 januari Göteborgsbutiken. Mm. Och den 31 januari är han uppe i Stockholm och signerar. Och de här eventen finns upplagda på vår Facebook-sida.
0: Precis, och är det även på vår hemsida sfbok.se. Så att det är bara att gå in och läsa där om, för all information. Med tider och äh, mm. annat smått och gott.
1: Precis.
0: Är det något mer som händer?
1: Jo, men Mats Strandberg och Jenny Jägerfeld kommer med Monster After Work. Det här terapiet Just det. med monster. Och de kommer vara i Stockholmsbutiken den 24 januari. Mm. Så det kommer bli jättespännande också. Om allt går som planerat så kommer de komma hit och prata om boken i vår podd nästa. nästa Just det. Ja.
0: Det kommer bli superspännande.
1: Och det var som sagt den 24 januari i Stockholmsbutiken. Just det. Och de kommer senare i februari vara i Malmö och Göteborgsbutikerna 5:e och 6:e januari.
0: Efter. Februari kanske?
1: Februari, jag kan fortfarande inte månaderna.
0: <laughs> Nej, det är svårt. Men ja, då kommer de alltså vara i Göteborg och Malmö den 5:e och 6:e ja, februari. Ja,
1: Malmö den 5:e februari och Göteborg den 6:e februari.
0: Och information om dessa event finns också på vår Facebook och sfbok.se. Men...
1: Star Wars.
0: Star Wars, den här lilla franchisen. Ja, det, som...
1: är, det, är lite, det är lite så här specifikt. Alla känner inte till det.
0: Nej, det är lite så, här, det är det som är lite kul att jobba på bokhandeln. Att vi är lite, lite nischade sådär. Ja. Eh, och sådana här som är verkligen nördar. Vi känner till de här små, små, små indie-favoriterna. Som Star Wars Star till exempel. Wars. när
1: vi kom ut i Sverige så hette de först. Och Stjärnornas krig. Precis. Någon som känner till det. mm. mm. Ja. Och om det är någon som har vet om det så kommer den ha en ny film som kommer att ha fått premiär när detta avsnitt sänds.
0: Precis, det här avsnittet går ju upp den 19, 19 december och eh, Rise of Skywalker, episode 9, går upp på bio den 18.
1: I Sverige, i andra länder är det den 20.
0: Precis, USA till exempel. Haha, she fick dem. Så att vi kommer väl prata lite om den mm. uh, och så får ni se om ni redan har sett den när ni hör det här så får ni ha det i åtanke att vi har i nuläget inte sett Rise of Skywalker. Nej. Jag har min biljett till den 19. Mm. jag har min biljett till den 20:e och jag har biljett till <laughs> den tjugoförsta. Så det är lite den nivån vi är på.
1: Jag har faktiskt bara en biljett ah, okay. ja. till den 18:e.
0: Ja, du ska se den den alltså. Jag ska
1: se den den mm. Jag hann inte fixa det till morgonvisningen där. Nej. Men jag skulle nog inte heller ha kunnat gå på morgonvisningen. Nej. Så jag kommer gå på kvällsvisningen.
0: Så länge man ser den.
1: Ja.
0: ja nej, men Det är superspännande och mm. det är då del 9 i vad som kallas Skywalker-sagan. Ja. Det är dags att sno ihop den här checken, är det Precis. väl tänkt. Men... Jag vet inte, var ska vi börja någonstans? Jag tänker att vi kanske ska avsluta med lite spekulationer kring den. Mm. Och sen kanske börja. Vad är liksom din relation till Star Wars?
1: Oj, det är nog det är nog det, det som jag har varit nörd på längst och mest. Det är en väldigt stark relation faktiskt. jag, jag var nog sju år när jag såg den ursprungliga teologin först. Mm. På VHS.
0: Ja, det var VHS de, som du ja, såg. De det, det var 90-talet. Så ja. det var
1: VHS. Och då var det, då var man fast och, då, och det var innan Phantom Menace kom och
0: så mm, mm, um,
1: Och sen läste jag ju också, för jag var i rätt åldersgrupp när de kom. Det var på den här tiden då det fortfarande översattes väldigt mycket från engelska till svenska av böckerna som i Extended Universe, som nu är Legends. Mm. Så till exempel serien Young Jedi Knights mm. som handlade om eh, Leia och Han Solos tvillingar som nu inte längre finns i kanon då, men...
0: de finns i våra hjärtan.
1: Så det handlade om dem och deras när de tränar till att bli Jedi ridare
0: Var det liksom lite så här young adult? Eh...
1: Ja. kortare alltså, för, väldigt korta så de, måste, de kan ju knappt ha varit mer än 150 200 sidor långa. Mm. Det var väldigt tunna böcker, men det var en mm. lång serie, det var Kevin J. Anderson och... Kan... Inte, inte var Nej, det var inte Timothy Sam var ju han som startade hela Extended universe mm. bommen
0: Ja, precis.
1: Young Jedi Knights, de skrevs ju då av Kevin J. Anderson som även är science fiction-författare i sin egen person. Mm. Och eh, Rebecca Moesta. Jag vet faktiskt inte hur de uttalas för att Nej. det här är den tiden då man läste allt på svenska. Ja.
0: Och... Så i ditt sinne så var en Moesta.
1: Moesta. Ja. Och Kevin J. Andersson.
0: <laughs> Klassiskt.
1: <laughs> Precis. Så de var ju roliga där när man var under tio år. Åldern mm. ungefär. Mm. Så det är jag. Hur är din relation till Star Wars?
0: Ja men den är väl lite snarlik mm. eh, tror jag den började också, jag kommer ihåg att de gick, de sändes på TV4 eh, någon gång, mitten på 90-talet kanske 94, 95, någon där mm. typ, i originalversionerna det här var liksom innan special editions och allt mm, sånt det var
1: för, eh, för mig med också mm, ja.
0: mm. Så, och jag var väl vad var jag, 90, jag var 10-11 jag var ganska mesig då, alltså är <laughs> mesigare än vad jag är idag <laughs> eh, och jag var lite orolig när jag skulle komma ihåg att när jag skulle se dem, när de skulle sändas. Så jag spelade in dem på VHS. Jag var ändå så här. jag vet inte riktigt varför jag kände att jag ville se dem. Men det var mm. liksom, ja, ja, det var, det var spikat. Så skulle jag spela in dem på VHS. Men jag tror jag hade sett att de var från 15 år. Så jag var lite orolig att de skulle vara supervåldsamma. Att jag skulle få så här men för livet. <laughs> när jag skulle se dem. Så jag satt och spelade in första, episode fyra New Hope. Som den blev kommer att kallas i efterhand. Och satt där och kommer vi ett tillfälle då när Obi-Wan ska slåss mot Darth Vader. Då satt jag och pausade inspelningen. För att jag, jag var rädd att det skulle bli massa splatter och blod och sånt där. Jag var liksom helt så här
1: Det är ju den minst splattriga dödsscenen. Äh, ja, kanske
0: lamaste fighten i alla.
1: Är det spoilervarning på det?
0: Nej, Nej, det tycker jag inte. Om ni lyssnar på det här och blir spoilade av den då... Vi kommer inte spoila... Mandalorian kan vi säga.
2: Nej.
1: för det
0: är bara jag som har sett, men det kommer vi till senare. Uh, men allt fram till episode 8.
1: Det är fair Game. Det är Far tycker Och. jag. Har ni inte sett det nu det
0: Ja, exakt. Vad gör ja. ni här? Det är, ni har ju sett. Det. det är klart ni har sett Star Wars. Du är Lux pappa. Ja. Åh oh, nej. <laughs> ja. Ja, nej, men så då hade jag jag spelade in, spelade in alla Tre som fanns då eh, på mm. EoS från t 4 Och ja, med undantaget då att episod 4 hade inte med eh, Obi-Wan mot, eh, mot Darth Vader. Det var så här, de typ upp, tittade på varandra och så var det bara klipp till att de lämnade lämnade dödstjärnan. Ja, så det var där jag började. Och vi eh, hade en Star Wars-klubb tillsammans med en klasskompis då i femman. Och jag tänkte, jag hittade det här jag höll på att flytta här nyligen lite behind the scenes. Och då hittade jag, vi hade ett intygsprov från i den här klubben.
1: Nej, vad roligt. Och
0: jag hittade det i någon gammal låda. Så jag tänkte kanske bara för att se om du är redo att, att om du skulle få vara med i vår jag stavårsklubb.
1: i er klubb?
0: Ja, vi får se, vi får ja. se. Om du klarar det här. Mm. Jag kan inte ha på de frågorna, kan jag säga. Det borde jag ha kollat upp innan. Och de är lite av varierande svårighetsgrad också, okay. kan säga. Så då har vi fråga ett. Det är åtta frågor totalt, så okay. håll i hatten. Mm. Vi bränner av dem fort. Fråga, fråga ett. Hur många språk kan 3PO?
1: Sex miljoner.
0: Ja, jag tror det. Ja, som sagt, ganska så här, variation på två här. Fråga två. Vad heter Han Solo's hårige vän?
1: Chewie. Ja. Eller Chewbacca,
0: ja. Yes. Fråga tre. Det här är min, den här frågan är formuleringen på den här. Eh, vad heter den skurkiga högen
1: Det är faktiskt en rolig grej för att när jag var liten så blandade jag ihop jag the Hutt med Boba Fett. Just för att ah, jag tänkte mm. att Fett, då är det den där liksom mm, högen. Mm, mm. Men...
0: Så ditt svar är alltså inte Boba Fett? utan det är... svar
1: är inte Boba Fett <laughs> som sen blev en av mina favoritkaraktärer. Ah. Eh, mitt svar jag Jabba hat
0: Ja, ah, snyggt. Och sen får jag fyra... Nej, vad var det någonstans? Jo, det var tre. Mm. Fyra. Eh, hur blev Darth Vader ond?
1: Visste ni det? Jag
0: tror inte vi visste det. Det är det som är så roligt. Eh <laughs> uh,
1: men då får man ju gå på vad Obi-Wan säger. Precis. Där kommer jag bara ihåg he betrayed and murdered your father. Mm. Säger de någonting i Return of?
0: Jag kan tänka mig att, att vi tänkte att rätt svar skulle vara att kejsaren gjorde honom ond, typ. Alltså du får är... tänka att det var en tioåring ja, som skrev det här. kejsaren typ. gjorde honom ond. Och det är ja.
1: när man har sett prequelsen att ja, exakt. Den, så Exakt, det var det som hände. Vi stämmer. var lite, kanske
0: ja. förutsatt att det var det, så vi tänkte så.
1: Det känns, det känns ja. bra, ja.
0: Fråga fem. Vad heter han som bor bland molnen?
1: <laughs> Lando.
0: Bra. Eh, fråga sex. Vad heter de små björnarna i Star Wars 3?
1: <laughs> Star Wars episode 6 då. Ja,
0: exakt. Return of the Jedi.
1: Ja, Evox. Eh,
0: ja, precis. <laughs> Den här är svår. Eh, fråga sju. Vad heter Luke Skywalker's exliknande farkost? <laughs>
1: Så ni X-vinge då.
0: Ja, exakt. Mm, mm. Precis så. Och fråga åtta. Vad heter Darth Vaders stora elefant?
1: <laughs> Menar ni då såhär 80-80-gångarna?
0: Japp. Det är exakt <laughs> um, Fick jag
1: vara med i klubben? Ja,
0: men jag tror att du fick... Ja. Uh, det enda som jag... Det är väl, jag tror att det finns ett exakt svar på hur många språk 3PO kan. Uh, mm. Som är... Uh, en viss siffra.
1: Men det som jag inte har i huvudet. Det känns som att... 6 miljoner är väl det? Nej, men det är mer än 6 miljoner. Ja, precis. Miljoner. Exakt.
0: Ja, more than...
1: Ja. ja, vad kul. Jag skulle också ha velat ha en Star Wars-klubb när jag var liten. Ja,
0: jag tror att våra, det, det som ingick i våra möten det var att titta på Star Wars och sen så var det här... För det här var också tiden när internet var väldigt nytt. Mm. Så vi skrev ut bilder från, alltså Star Wars-bilder från internet. Mm, jag gjorde
1: också det. Och,
0: ja. mm. Nice.
1: Den saken... Det är, är kul.
0: Det var liksom fandom var ju en helt annan grej
1: ja, på den tiden. nu har det blivit det har blivit mycket snabbare, mycket större och det är väl det är väl både och, tänker jag. Mm. Det var lite gulligt där när man satt och hittade en, en sida som ett forumtråd och så var det någon som är såhär Star Wars skämt.
0: Mm. Mm. Ja, det var ju helt nytt. Ja. Det var samma sak när vi, när vi hittade bilder liksom. Det var ju så här: wow bilder, det fanns liksom inte om man inte hade det i en bok någonstans. Mm. Uh, sådär, så att det Ja men det var kul uh, Nej men efter det Så var det nog, det har ju bara varit ett intresse liksom, Sen mm. dess uh, Suttit sig i så.
1: Och så kom prequelserna
0: Och så kom prequelserna också. Jag var ju av den skolan att jag, jag Intalade ju med att jag gillade prequelserna
1: <laughs> Jag tror att jag gillade dem Helt eh, oironiskt mm. För att jag var Jag är ju lite ingen vad du är Jag var 10, mm. när Phantom Menace kom. Och jag, det är ju så här när man är liten så ser man ju inte vissa vad ska man säga, knaggligheter i dialoger och barnskådespelareprestationer på samma sätt som man gör som vuxen. Så att jag tyckte bara att det var jättespännande. Jag, jag tyckte att poddracing scenen var så cool. Mm. Eh, det fanns ju också, jag tror var det Nintendo 64 som det kom att, med att, det kom att köra till 64
0: och PC också tror jag. Ja
1: det var jättekul att spela. Ja, mm. Och sen var det ju fortfarande ganska lite när klonerna anfaller kom.
0: Heter det klonerna anfaller på svenska? Ja. Men hur det... För du, du har börjat nu inför Rise of Skywalker så har du och jag börjat se om mm. dem från liksom... I, I ordning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precis. Och jag har än så länge bara hunnit se om Phantom Menace- och, och det. du har sett både Phantom Menace och Attack of the Clones. Precis. Vad har du liksom för tankar idag när du ser dem?
1: Alltså det är ju så himla länge sedan. För jag såg dem väldigt mycket när jag var liten. När jag säger liten så mellan 10 till 17. Mm. säger där. Eh, Phantom Menace hade vi bara på VHS. För det var innan det kom på DVD. Jag tror inte vi hade DVD-spelare heller. Och, eh, och sen hade jag de andra på DVD. -er. Så att Phantom Menace, den såg jag väldigt mycket... När jag var där, 10 mm. 13 års åldern. Mm. Och sen såg jag den inte för att jag slutade kolla på VSR. Mm. Så att nu har det varit första gången jag såg om Phantom Menace sen... Alltså det är ju... Jag, jag är gammal.
3: <laughs> det är länge sedan. <laughs> det är länge
1: sedan helt enkelt. Så ja. att det är väldigt, väldigt kul att se om det. Mm. Och jag, bara, jag ser så många andra saker... Som jag inte såg då och jag tror jag har varit väldigt färgad av den här diskursen som finns på internet om mm. att för det första att alla prequels är dåliga mm. och att Phantom Menace är sämst av dem. Ja. Och jag vet inte fan om jag tycker det.
0: Nej. Ja, nej men det är väl lite en insikt jag har kommit till också. Lite samma. Mm. Um, jag vet inte riktigt varför Phantom Manus blev så avskydd. Jag tycker att den är, den är helt okej okay i jämförelse med både Attack of the Clones och Revenge of the Sith som jag tycker är
3: mm.
0: plågsamma. Jag kommer ihåg <laughs> någon gång när jag såg om Revenge of the Sith och min kompis kom hem till mig och jag var så här hon bara, Vad är, typ, hur, hur är du med dig? Och jag bara satt och var arg och så att skrek på tvn typ. Uh, för att jag tycker den är så... Ja, uh, uh, gud.
1: Det... Alltså, jag skulle säga att de... Jag har just att de klon anfallare eller attack mm, of the clones mm. såg jag igår kväll faktiskt. Och nej, den kanske inte är världens bästa film heller, nej. men det jag tycker är absolut sämst dyre, det är ju hela romansbiten. Ja, då, kul. Men om man, om man tänker bort det och tänker det övriga, den övriga historien, mm. så är den inte så farlig heller. Men om, men om man ska liksom hålla sig till Phantom männen så Palpatine, fan var kul det är att kolla på honom när han ja. manipulerar alla omkring sig. Ja.
0: Ian McLaren är en fantastisk skådespelare Ja,
1: och det är liksom, det är, han, han lyfter ju väldigt mycket hela alla prequelserna och det gör ju väldigt mycket också att man ser det och vet att han är ond egentligen mm. Mm. Jag, jag har ju inte sett dem utan att jag visste att han var ond, så jag undrar Nej. hur det skulle vara
0: Det var också en grej som när de kom som jag inte riktigt, för jag kallade ju honom jag kallade honom aldrig Emperor Palpatine, alltså mm. det är kejsaren. Jag kallar mm. dem bara kejsaren. Och sen så tror jag jag också lät också att jag hade någon bok, Och sen så såg jag att det var skrivet Emperor Palpatine. Och jag sa, men vänta nu. Det heter ju den här senatorn liksom i... Uh, som de hänger med i episode ja. ett. Uh, då lite mindblown och bara, shit, det här samma person? Uh, Darth är... Sidious, är det liksom...
1: Är det samma som uh, kejsaren? Uh, pam, 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 pam. Jag, jag har för mig att jag visste det innan. Men jag tror att jag hade... De här uppslagsverken, eller vad det man alltså mm, ska kalla det, det för, Star mm. Wars, ett bildlexikon. Ja, just
0: det. De har man ju bläddrat i rejält genom åren. Religiöst. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men jag vet inte, jag såg om episod 1 igår. Mm. Äh, jag en film efter dig. Äh, och det som slog mig, det som jag tycker är så... Det som gör att prequelserna inte riktigt håller, det är ju liksom... Om man jämför med episod fyra till mm. de är liksom inget... De har ingen känsla för äventyr eller liksom det här att en helt ny värld öppnas. och det är typ, det är, Man blir indragen i det stora och det är så här. Utan det börjar direkt med en tråkig text i episod 1 om att det är trade negotiations och bla 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 och republiken hit och dit senatorer. Man är så här, ja, ah, hallå. Och just episod 1 framför allt har ju väldigt svårt med tonen. Mm. Den är så här, är det här en barnfilm med prutt och humor Som är väldigt mycket i den filmen.
3: Binks, ja, precis. Överallt.
0: Och sen så har vi en massa scener som de sitter och pratar. Eh, liksom förhandlar i en stor senat. Alltså mm. det är verkligen, det är inte samma publik. Det är liksom, mm. ja, det,
1: det var lite så här, de, de tog väl in Jag gör binks för att ha det där liksom. Mm. Barn, vänliga, prutt ja. Det är roligt. ja. Lite, lite det som alltså, C-3PO och Arthur Precis.
0: Var. Det är det man inte får glömma med Star Wars. Mm. Som jag tycker att många glömmer väldigt ofta. Det är att det är barnfilmer. Mm. Alltså, det är gjort för barn. Alltså, det är inspirerat av så här gamla Person serials från... Och, från och, ja, exakt, ja. Bliktgården och alla de där. Alltså, det, är, det är till för barn. Alltså, det, är inte, det är inte vuxenfilmer. Det ska Nej. inte vara det heller. Sen kan Man ju göra om. Alltså, man kan välja att skapa, göra en skräckfilm som så att, så att utspelar sig i Star Wars-universumet. Men de som finns är ju liksom...
1: Jag skulle ju kanske inte sätta en väldigt litet barn framför Rogue One.
0: Nej, till exempel. nej. Om, 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 om nu pratar, tänker jag liksom, original, <laughs> prequelsen och originaltrilogin. Kanske mm. inte barnfilmer att det är för de allra minsta. Men det är ju gjort för kids, ja, men så här,
1: mm.
0: upp till 14-15 kanske. Ja
1: men och det är därför som jag tror, jag tycker hela sättet är uppbyggt. Det är ju väldigt sagoaktigt. Mm. Mm. Det är ju en del som kallar det för science fantasy. Ja. Mer än science fiction. Ja, verkligen. Och det är det väl. Alltså det är inte mm. så jättemycket som är grundat i... Nej,
0: det är inte en tung science fiction, utan det är Nej. mer betoning på fiction än mm. science. Ring uh, Precis, verkligen, exakt. Och det är där det blir knappt med episode 1, att de har hela senatgrejen och typ det är, det är så många bitar som bara är så urbota tråkiga liksom.
1: Mm. Och jag, men jag känner, det, det är en grej nu när jag har sett om det, ja nu är jag vuxen och jag förstår mm. typ, vad det här innebär det som de pratar om. Mm. Mm. Men när man är liten så säger ja, att handelsfederationen belägrar den här bara för att de är missnöjda med skatter. Ja. Det är kanske inte riktigt Införa någonting...
0: sanktioner. Man bara, ja. sanktioner är inte ett ord som ska vara med i, en, i den här typen av Nej, film. Nej, kanske inte. Um, det finns en väldigt bra, om man har uh, episod 1 på DVD uh, det finns en väldigt bra dokumentär. Mm som var med på DVDn som heter The Beginning. Och det är en tim en timmes dokumentär som är för man följer produktionen av episod 1 från liksom, i stort sett dag ett när han sitter och liksom, de börjar testa eh, för tekniker och liksom, ah, mm. börjar planera tills premiärdagen. Och allt är gjort eh, lite så här fl fluga på väggen-stil. Så att det är liksom det är, inga, det är inga intervjuer att folk sitter ner och pratar med någon och berättar mm. att så här, ah, det är så fantastiskt att jobba med George Lucas för att han är en som Toppen kille. Det är bara observationer. Det är som att man får vara med på resan av, under inspelningen och det är massa väldigt roliga scener att se så här mm. i efterhand. Det är mm. en scen till exempel i början när de planerar, de går igenom liksom storyboards för att se vad som behöver vara effekter, vad kan vi göra praktiskt, vad kan vara CGI mm. och sådär. Och då börjar de prata om George Binks. Och George Lucas börjar prata så här Han bara, Jure bings i nyckeln till allt det här. Det är han. Får vi Jure Binks så funka då kommer allt att funka typ. Uh
3: -huh.
0: Och det är så kul att det är med. Och det är mer på liksom en officiell utgå. Alltså, mm. här, de, de, det är officiellt utgivet av Lucas och allting. Alltså, det är så här. Och så gick det som det gick.
1: Ja, uh -huh. jag känner att de försökte för mycket med mm. honom. Och sen, det är någonting som jag störde mig på väldigt mycket igår när jag satt och såg om Attack of the Clones- jag förstår att han är med. Han var med i Phantom Menace. Jag förstår att han kanske har fått en liksom bra position- på grund av hur han var med i att frita Naboo. Mm. Jag kan verkligen inte förstå- att han vikarierar för Padme i Senat. senaten. Och det är ju liksom enda anledningen- till att Palpatine får speciella befogenheter- ja. och kan eh, skaffa stora armén och ja. köra sitt Så Vad
0: Gör Görs fel.
1: Men, men egentligen, är det verkligen det- på sätt, är det inte Padmes fel? Hon säger, ja, gör ja, nu är du in charge. Mm. Jag vet inte.
0: Ja, hon var väl också lite nyckeln till Palpatins uppgång i, ja. i episod 1 också. Ja, episod
1: ett, episode två.
0: Hon introducerade ju även Palpatin för Anakin Skywalker. Mm. Kan man ju, utan Padme, alltså Padme är lite...
1: Det är hon som är boven i dramatiken. Ja, faktiskt. Det var hon som gjorde att Anakin blev ond sen. Ja, kan man ju tänka, exakt. Att hon gick och dog. Mm. Fast det här, den scenen ja, gud, har jag åsikter jag om. Ja. För att nu, hopp, nu har vi hoppat till Revenge. Mm. Men... Jag vet inte om det är, om man ska vara så här det är för att jag är kvinna, men det är fan den vidrigaste förlossningsscen som jag har sett i hela mitt liv.
0: roboten, tänker du på det? Roboten,
1: eller? hur hon är, liksom, hon är typ nästan fastspänd med en ja. liten så här grej som, som ja. skyller eh, mm. liksom, benen och sådär. Men det ser ju nästan ut som att hon föder liksom, åt fel riktning mm. gravitationsmässigt. Jag, jag tror inte på att hon dör av brustet hjärta. Jag tror att hon dör för att det inte finns en Bra förlossningsvård. Ingen
0: visste vad de gjorde.
1: Ja men herregud, hon vet inte om att hon har tvillingar. Nej. Hon är ändå så här, rätt så långt gången när hon ja, föds. Ja, ganska så. Då är det så här, det har inte varit någon koll. Nej. Det har inte kollats hjärtslag. Nej. Hon är liksom den delen av befolkningen som har mest tillgång till ja. sjukvård och allt sånt i hela galaxen. Ja. Kan man utgå från.
0: Och även om det så kan man ju också tänka att Anakin som är liksom, ska vara typ en av de mäktigaste gälla riddarna som har funnits så ska, han kanske skulle de har ju liksom koppling till varann de kan ja. känna av varann det märker man ju i senare episoder att Luke liksom, har har en koppling till mm. Darth Vader hade inte han typ kunnat känna av att det är två
1: Ja, men jag, man tycker det. För att han, han ska vara the chosen one. Han mm. ska vara mm. hans midi midichlorian...
0: Ja, oh, gud, midi med, Det är också en sån här <laughs> som är så här. Det här är inte hemma. Och det de, de tar är mer
1: bort... mest. Ja,
0: ta bort hela sagoelemen. det sagoelementet ja. som gör Star så så fantastiskt. Ja,
1: men det är väl kanske det också just att de vill få det till något vetenskapligt, att det finns mm. en vetenskap mm. om det. Men... Det tar bort mystiken och det tar ja, bort det fina.
0: Precis, exakt, exakt så. Eh, och hela känslan av mytologi och liksom mm. är, att det finns ett djup och en historia till den här världen. Utan det, så, nej, det funkar så här, det är små varelser i ditt blod typ. Ja. Ja, nej men, oh, oh, gud, vad, vad, vad skulle jag säga?
1: Jag vet inte, jag gick på en rant om
0: <laughs> Ska jag försöka hoppa tillbaka till den då? eller vad vi...
1: Men vi har pratat om Phantom Menas.
0: Mm. Ja, men om vi pratar, om vi går in lite mer på Attack of the Clones. Där känns det ändå som att de försökte berätta lite mer spännande, mer spännande alltså en historia som kanske fanns.
1: De måste berätta om klonkrigen mm. som i eh, New Hope. Där pratar ju obi om klonkrigen. Mm. Så de måste ha med det som en bakgrundshistoria. Och då är det så här, vilka är klonerna? Vad i kriget? Mm. Och det blir också så här, jag pratade ju förut om Palpatine. Och herregud vad jag älskar hur han manipulerar mm. alla. Ja. Springer omkring som en vänlig morfar. Och ja, han är bara så ond. Ja. Han är så härligt ond. Ja. Jag
0: gillar även hur han... Med i kostym och smink mm. blir liksom mer och mer kejsarlik mm. uh, genom filmerna. Första så är den ganska städad och har lite grönblå outfit mm. uh, och ser rätt proper. ut. Och den andra så mörkare färger mer blek i ansiktet mm. uh, och sådär. Han börjar se ut som en superskorkdor liksom.
1: Mm. Men, men samtidigt så har man den här välvilliga mm. kanslern som är han vill allting för det bästa. Han vill det bästa för Padme och och han bryr sig mm, så mycket.
0: Ja, han är en riktig psykopat. Ja, men, riktigt, sådär,
1: ja, men det, är såhär, det är ju mitt tungt hjärta. Jag tar på mig de här speciella befogenheterna. Så det, ja, jag tycker det är väldigt bra gjort. Mm. Sen romansen.
0: Romansen är?
1: Alltså, när man tittar på det nu. Och det första som Anna Anakin säger till Padme ungefär är Du är lika vacker som för tio år sedan.
0: Något i den stilen.
1: Något i den stilen. Sen pratar han om hur hon är lika vacker som i hans drömmar. Mm. Det, alltså det, det är som
0: skämskudde på...
1: Det, det är det. Och, jag, jag, och jag blir liksom, det blir också sådär hur skulle hon inte ha typ klagat till jädde i Jag skulle ha gjort det, ja. ah, ah. Om det var någon som är såhär, den här ska vara din livvakt och som pratar om hur...
0: Precis. Han... Det är inte superprofessionellt av dem.
1: Nej. Och det är också så här, man känner att Obi-Wan kanske borde ha...
0: Flikat in lite. Och,
1: lite typ. Äh,
0: istället för att bara, ja ni två. Ni ska åka iväg på en romantisk semester tillsammans till Italien.
3: <laughs> ja.
0: Men så blev det ju. Och ja, det är ju så mycket. Det är ofta så nämns ju äh, Anna Kins när han, när han pratar om samb och det ska vara en så här romantisk... Så här, de står vid, jag tror det heter den här... Kom och sjön är uh -huh. spelat Och det är superfint. Och så står den och pratar om sand. Och hur... It gets everywhere. Typ. Och man bara... <laughs> oh, gud. Samtidigt som man typ står och smeker hennes arm. Ja, typ, uh -huh. och, jag och så, bara, så blir
1: det en romantisk scen. Och, och musiken bara... Sväller. Uh -huh. uh
0: -huh. Dock måste jag säga... En, på att tala musiken. John Williams musik tycker jag är kanske det bästa uh -huh. med prequels. Alltså Duel of Fates... Det är väl Across the Stars? Det är deras romansstemat, den är ja. också superfin. Och i tredje kommer jag inte ihåg om det är något sånt som står ut riktigt. De hade ingen singel riktigt på dem.
1: Men där, på den. den är väl mer att den tar in lite såhär imperial teams ja. och just arbeta med att det kommer in mer mm. och mer, mm. tänkte jag. Det hände ju också i klonerna.
0: Ja, Precis. Och mm. även i första episod 1 så ligger det ju i sista, sista, typ sista tonerna om man ja, sitter kvar i eftertexterna så, så går Anakins Steam mm. över till en väldigt nedvarvad version av, eh, jag tror det är Imperial March. Mm. Det, ja, det är väldigt snyggt gjort. Hatten av till John Williams för det. Men tillbaka till eh, Anakin och Padme och deras eh, fantastiska romantiska semester.
1: Det är som en, det är som är bra med det i hennes eh, outfits.
0: Äh, även den här som är typ... Hennes midja är typ... Äh,
1: en, den en, är en, en halv 30. centimeter
0: i diameter. Vilken är det? När de sitter, när hon äter, när de äter päron ja, med när bestick.
1: Ja, när de äter päron. Som man alltid äter med bestick. Ja,
0: ja, ja. vadå gör inte du då?
1: Jo, ja, absolut. Alltid till middag <laughs> Ja, den. Det, är, det är kanske inte är världens bästa. Men de andra klänningarna. Mm. Den när de är på picknick. Ja. Sand of music-scenen. <laughs> sound of music-scenen. Sand scenen också, den klänningen ja, är mm, mm. Men ja, det är väl den behållningen jag får ja. därifrån.
0: Ja. Nej, men det är ju det är väldigt mycket duktiga människor inblandade i produktionen. Mm. Alltså det finns ju mycket pengar i Star som har råd ja. att ta in de bästa liksom. Ja. Uh, sen kan inte George Lucas skriva manus Nej. och det är väl det, för det är också det om man tänker på liksom Padmej, varför ska de alltså så här, varför ska det här paret ha den här smäktande kärlekscimet uh, alltså, alltså för deras, deras kemi är ju mindre än noll liksom. mm,
1: men jag tänker att det kunde ha gjorts bra alltså, det är, mm, väldigt, är. väldigt mycket på grund av dialogen som det inte blir bra, mm. jag tror att det börjar i Phantom Menace, att det börjar med att kan är bara, är du en ängel ja. första grejen han säger kanske. Ja. Kan de inte börja som barndomsvänner? Ja. Han är nio, hon är 14.
0: Ja, Där hade man kunnat köpa liksom istället och, för...
1: Och sen är de jättevänner och sen går de igenom det här äventyret. Liksom allt som händer mm. i Attack of the Clones. Och mm. då, oj, det är mer än den här barndomsvänskapen. Ja. Det, det skulle ha funkat bättre för mig. Mm. Det skulle liksom känts som en mer naturlig... Mm. Istället för att han är besatt av henne från att han är nio.
0: Mm. Det är jättekonstigt och att hon ska ha blivit kär i honom och sparat. Hon har ju sparat sin lilla, lilla halsspann med den här mm. benpipan som, eller bensmycket som, mm. eh, som hon har gjort till henne. Eller eh, alltså
1: att hon skulle spara den för att hon var kär i honom.
0: Ja, honom då. Det, alltså, Lucas, med tanke på honom har skrivit i övrigt och hon har tänkt att det här ska fungera så skulle ja, jag inte vara förvånad. Det kan,
1: det kan nog vara det. Jag bara 14-åringar som du kär i 9-åringar. Oh, yeah. mm. Nej. Nej. Men det kunde ha hanterats bättre ja. nu har vi de filmerna
0: vi har. Ja, ja. <coughs> ja men vi har de som vi har. Och, men det är rätt kul, den har jag inte jag sett än. Men Tove Grace, du vet från That 70s Show. Mm. Han spelar huvudrollen där. Han har ju klippt om prequels-filmerna.
3: Mm -hmm. typ jag tror han har gjort,
0: gjort en film av dem, alla tre.
3: Ja.
0: Uh, och det här finns ju inte att se någonstans såklart, av att det själv. Liksom. Uh, men som jag har förstått det så han typ klippt bort hela episode ett och sen, men han har, han har klippt om dem i alla fall och gjort mm. det så att det blir liksom mer bättre tempo bort onödiga scener och bort med liksom slapstick och mm. sånt där
1: um. ja, det är ju någon som har gjort, klippt om Hobbitfilmerna mm. också så att
0: en film av dem också en film av dem ja.
1: den tror jag finns att se på internet
0: ja på internet mm. på internet mm. wink wink Ja, men Attack of the Clones och sen så är problemet med den tycker jag att det finns ju liksom, episod 1 har ändå scenen som jag tycker är väldigt den är ju spännande och det är kul mm. och det är liksom full fart i den och jag gillar även även om det är mycket viftande så tycker jag även fighten mellan Obi-Wan, Qui-Gon och, och Darth Maul är,
1: den är men alltså jag tänkte på det när de, när de här laserväggarna mm. i den fighten ja. när den kommer. Ja, det är en väldigt stark scen ja. bara. Att se de tre olika. Darth Maul, han är ju så himla på. Han vill bara mm. döda mm. dem. Mm. Eh. Obi-Wan
0: står lite liknande också. Och är så här ja, taggad han, att Han, han där är liksom. jättestressad, han vill ju komma ja. dit.
1: Och qui -Gon sätter sig ner och mediterar. Ja. Ja.
0: Ja. ja, det är väldigt snyggt. Jag tycker alltså, den scenen, visst, det är, alltså, den är inte så... Det är mycket viftande, det känns ju inte som en riktig fight det känns ju mer som en dans eh, mm. skulle jag kanske säga men eh, jag tycker fortfarande det är väldigt underhållande att se och det är lite därför man ser Star Wars ja. också mm, Jag tycker ska vi hoppa vidare till <laughs> Revenge of the Sith kommer vi sitta här <laughs> hela, hela dagen Man tror kan
1: jag. ju prata om varje film ja. i en hel dag ja. I Jag tror att vi
0: kanske kommer lugna ner oss lite när vi kommer till alltså det är mycket att säga om prequels filmerna liksom. Det
1: finns många åsikter där ja Eh, för jag, jag tycker ändå att jag, jag gillar dem ändå. Mm. Men det finns mycket som jag kan kritisera med dem. Ja. Och så. Men Revenge...
0: Vilken, är, vilken tycker du är sämst? Då?
1: Oh, det är svårt. Revenge åt eh, sist. Jag, alltså nu har jag ju inte hunnit se den i min, typ, titta om det i vuxen ålder. Mm. Det var väldigt länge sedan jag såg den. För att jag tyckte kanske inte den var jättebra.
0: Nej. Den, det är ju lite mer av samma, känner jag. Mm. De har tagit inputsen från de första filmerna- och bara, nej, det ska vara mörkare- och det ska vara... Uh, ja, nu, nu ska det verkligen... Nu ska det känna någonting, typ. Mm. Men det är fortfarande samma problem. Framförallt mycket med relationen- Anakin och Padme. Vi har pratat lite om det innan- men jag har ett favoritcitat- när Anakin säger- You are so beautiful. Och då säger Padme- It's only because I'm so in love. Och då säger Anakin, no. It's because I'm so in love with you. Och då säger Padme, so love has blinded you. Och jag bara, va? varje gång jag hör det där. Uh, så.
1: Det är inte så folk pratar.
0: Nej, absolut inte.
1: Och det, och det är väl just det som är så sådär. Om det, ska, om det ska vara typ en, citattecken sund relation. Mm. Eller vad man nu ska... Ingenting av det som händer i deras relation. Hur de blir kära i varandra. Och sen deras förhållande sen när det ändå har gått. Hur många år är det mellan klonerna och Wrench? Det är fem, typ fem kanske. Inte, ja. Ja. Då har de ändå varit gifta i fem år. Mm. Och även om de är hemligt gifta och inte bor tillsammans. Så känns det inte som en den typen av relation. Liksom. Nej. Man blir liksom, har, har du sett ett riktigt par någon gång? Ja, jag tror inte han har gjort det faktiskt. Han har typ... två gånger.
0: Exakt, två <laughs> gånger Han är ju skild nu, egentligen. inte det Nej, Eller har varit det jag, sista, jag, jag tror aldrig han
1: Den första frun, det var ju hon Som också redigerade New Hope, väldigt okay. mycket Väldigt mm. bra, mm. att hon Var väldigt bra med input att, På det här att säga Nej George, det här funkar inte riktigt Med ah. historien, mm. som kanske Att det saknades en sån person under Prequelserna, mm. och sen klippte hon Slaget vid ja Jawin 4, Mm. Men att sen efter skilsmässan så vill inte han att hon skulle vara inblandad alls. Inblandad alls eller någonting sånt. Eh, så att hon har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Nej. för det. Jag vet inte om det är en konspirationsteori. Nej. på inremmet. jag tror att
0: ja, men jag, i alla fall, det är om att han behövde gränser med mm. Och jag tror prequels.
1: In, jag tror ingen har gett honom gränser med prequels. Ingen har sagt alltså George. Det här. Gör, gör. Nu backar
0: vi lite. Ska vi läsa om det här en gång till? Och så kan vi se vad vi gör åt det sen. Typ så. Ja.
1: För att jag tycker i grunden är det en bra historia. Det är liksom, i, i grunden är det en tragedi. Just Anakin mm. kommer som slav. Mm. Han blir fritagen. Han blir riddare. Han blir jättekär i Padme. Mm. De gifter sig i hemlighet. Mm. Det här stora kriget mm. börjar som egentligen är en manipulering av Palpatine. Som mm. fortfarande är väldigt bra i The ja. Revenge. Ja.
0: Där spelar han ju ut.
1: Hundra procent så är jag
0: ju så här. Han har kul med den rollen.
1: Jättekul och det ser man ju. och, man, mm. och jag, jag blir ju glad när jag ser det. Så alltså det, det är liksom en hela den tragedin.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Um, Revenge of the Sith. Um, jag vet inte. Den är, den är det den är. Den också. Uh, mm. den...
1: obi wan är bra i den.
0: obi Wan är bra i den. Han är ju också,
1: det är, det är också kul med han, han rollen. Har kul med rollen. Ja. Det är, jag tror att jag, det känns nästan lite grann som de som försöker vara för seriösa med sina roller mm. Det här funkar inte
0: Nej, min favorit med obi är när han säger kill, eller, He killed younglings och tar sig för munnen typ samtidigt Det är sån det är sån melodrama just där och då av honom Så att mm. det är bara liksom, John McGregor är toppen Men
1: jag har jag fattat det, det är en rimd opera, det ska ja. vara melodramatiskt
0: mm. Mm. Verkligen Uh, och jag gillar också när han är så här. Vad är han säger, I, ha, precis, I have the high ground. och Hela den, den, yeah. den scenen är ju faktiskt. Där är en dialog som fungerar och det finns mm. lite känsla i den. Mm. Uh, vilket det inte finns alls annars nästan. Yeah. Jag är väldigt glad att Jon uh, Gregor ska komma tillbaka och få spela Obi-Wan i en det... alldeles egen tv-serie. Uh, första halvan 2020 ska det komma hit.
1: Ja kul då kan somliga få se på Manadorians.
0: Uh, ja, så det blir ju superkul uh, mm. att se vad de gör med det. Ska vi prata lite om uh, originalfilmerna?
1: Det som ändå fick oss att bli uh, att... Star Wars-nörda.
0: Precis, precis.
1: Det måste ju vara annorlunda för de som var med när de släpptes, tänker jag. Mm. Men för mig så var det jävligt stort.
0: Mm. Men det kommer jag att ihåg. Alltså, det var ju ändå, ja, som jag sa tidigare, jag såg ju dem när de sändes på TV4 och... Det blev ju, en fast väntan inte var tre år mellan varje film. Så var det ju kanske om de gick en gång i månaden eller om det var några veckor emellan. Men det var inte så här att man tre dagar på raken. Så jag kommer ihåg att man kom till, de sände Empire Strikes Back. Och på måndagen kommer ihåg att alla kom till skolan och var så här. Vader, rider? Fan, är det, Luke, alltså att det Lux pappa så här. Det blev liksom lite den hysterin och liksom mm. att samma impact kan jag tänka mig som det var att se dem från första gången mm. eh, på bio när den faktiskt släpptes 1980
1: Ja det kan det nog ha varit jag ihåg, jag, när jag var liten så tyckte jag att Empire var, jag gillade den minst mm. För jag tyckte det var så läskigt där när Luke fick handla ah, av huggen och hur han sen jag menar, han skriker no där ah. och det är väldigt bra skådespelat tycker jag det liksom mm. hela den scenen. Och den är ju så stark. Men jag tror att när jag var liten så var den för läskig. Ah. Så det är också en sån där... Empire är ju nu den bästa av filmerna. Ja, ah, det tycker jag också. Uh.
0: Det är ju nästan... Uh fakta, ja. eller det är ju allmän vedertaget, det är den som är bäst det är den filmen också som man tar upp när man pratar i allmänhet, när alla pratar om att uppföljare är dåliga det är kanske har försvunnit lite med åren kan jag tycka, men, mm, men innan är... så var det så Gudfaren två Aliens och Empire Strikes Back, det var ju liksom de...
1: de bra uppföljarna, precis Terminator 2 också
0: ja, Terminator 2 mm. ja, men jag tänkte om vi ska backa bara lite till episod 4, Mm Lite snabbt. Jag tänker vi får spira på lite. Vi har dragit ut på tiden, jag, jag, kanske. Det har blivit ett långt avsnitt, så jag hoppas Det att ni... ett
1: långt ni... avsnitt, får
0: klippas ner ja. Den har ju så mycket ikoniska scener. Alltså typ, jag tycker ju... Hans Solos introduktion är ju typ en av dem. Mm. Den, den är så... Subtil och bara svincool. Liksom. Men han glider in och är bara så jävla så här, självsäkerheten själv. Mm. Och han är lite av en duschbag. Mm. Jag tycker jag kommer ihåg när jag såg Special Edition-versionen på bio. Det blir ju sånt jubel när han slår sig ner där vid bordet. Och han säger, har kommit upp in med sitt namn och bara hänsöna och typ. uh -huh. Alltså det är det första han säger. Typ. Uh, ja, det, är, det är så jävla fett. Ja.
1: Men Special Edition, det var då det är den där han han inte skjuter först.
0: Ja, det var där det började. Mm. Han shot first. Och det är ju fortfarande han idag. Uh, så jag tror till och med nu när de la upp de nya versionerna på Disney Plus mm. så har George varit in och pillat på just hans shot first. Jag tror varje gång de har ju gett ut Star Wars sen special editions så har de förändrat den scenen på något sätt
1: okej, okay. jag tänkte faktiskt det nu när jag har sett om prequelserna just Phantom Menace mm. den såg jag ju bara på VHS-arut och nu har jag Blu-ray mm. det är saker tillagda där mm. och inte, inte viktiga saker Nej. men, men här, där går det en utomjording i bakgrunden, det är nog typ två till i Podracer-tävlingen
0: ja visste du det det? ja jag tänkte på det igår när jag såg det. Och, det,
1: och det, de var inte med där förut. Och de gör ju nej, ingenting. Nej,
0: nej, men det är så här, varför? Och att de gjort om, det, det kan jag tycka är lite tråkigt. Samtidigt kan jag förstå lite varför. Jag är ju helt CGI, CG i mm. Blu-ray-utgåvan. Mm. Och det är ju tråkigt. Um, för det är ju en scen i originalet. Nu börjar vi prata om Phantom Menace igen, Men det får vara så. Det är sista, jag vill lovar. Mm. Det är en scen i originalversionen när Yoda är CGI. Det är mm. går, när man mm. pratar med dem i slutet. Och det såg ju jättemärkligt ut. För att man inte kunde CGI på Nej. så bra sätt då. Utan en docka ser ju bättre ut i alla stunder. jag tycker fortfarande det är verkligt verkligen märkligt. Att mm. lägga tid och pengar på att göra honom datanimerad.
1: Ja, George vill få det precis som ja. han vill att ja. det ska se ut.
0: Det är hans grej liksom.
1: Men det är just som man tänker specialeffekterna. Det tycker jag är så himla fint med originaltrilogin. Ja. För att då är det ju... Om man bortser från vad som har lagts till, special editions och senare utgåvor. Det är så många riktiga modeller och trickfilmer ja. Så att det ser verkligt ut.
0: Ja, Eller det skedde så mycket innovation när de gjorde den. Ja. Alltså med på så många sätt. Dels bara att man gör science fiction och gör det skitigt. Att det inte ska vara polerat och fint. Mm. Utan det ska vara liksom, det ska vara en värld som som folk lever i. det ska mm. känna att det finns en historia äh, bakom det. Och sen bara rent hur de gjorde... Just som du pratade om, med mode modeller och uppfann teknik som hur det skulle filmas för att liksom simulera att ett fartkost fly flyger... Alltså så här mm. simulera...
1: Ja, men tänk såhär första scenen där när mm. eh, Star Destroyer tar... Tentive Four? Ja. ja. <laughs> När de kommer där och om man bara ser gud så mycket större den Aha,
0: Ja, precis. Och det, det, det är som en bra början på en film. Mm. Bara liksom den här texten som, som, som först bara förklarar, man pratar om historia. Och mm. liksom man frågor redan då och så ner. Och man ser den här planeten och så kommer ett skepp. Och man bara shit, eh, gud vad det här? vilket stort skepp, och så kommer det här nästa som bara är liksom...
1: Det är gigantiskt.
0: gigantiskt.
1: Och det är ju också kul sen i um, senare när man får se en Star Destroyer mm. och sen mot Super Star Destroyer. Ja, och man bara, shit, jag trodde det var fullt för uh, stort förut. Ja, sen...
0: uh, uh, Nu är det riktigt stort. Och det är det de har, uh, som sagt i, i våras förrymden så har de ju det som en parodi. Att det är ett skepp som aldrig tar slut utan det bara, liksom, ja. det bara fortsätter och fortsätter.
1: Det är så länge står Alltså står det,
0: står det inte någon så här We break for no one på, på registreringsskylten. För det är klart att den har en registreringsskylt också. Eh, ja, men väldigt, oh, gud, den gud det introt där är ju fint. Mm. Det är också en sån kul grej att med det här som vi pratade lite om tidigare att Padme är äh, skälet till att allt händer. Det är också att 4-6 händer är ju PGA att den här det är någon, någon kapten eller någonting på den här Star Destroyen i början som säger när r och 3PO skydds iväg i sin lilla life pod där därför mm. eller escape pod så är det en, en som sitter och har hand om vapnena på Star Destroyen och bara så här. ja ah, det ska vi skjuta ner den och den här kaptenen bara, nej det finns inga livsformer på den så att låt den vara typ mm. hade han skjutit den då, då hade vi inte fått några filmer alls. Ja. För då hade ju ingenting hänt efter det. Det hade bara Luke hade fortsatt leva där på ett Tatooine och ja, Han hade fått sina power converters. Eh, så att allt är den här kaptenens fel. Eh, 4 till 6. Vi kanske kan göra det här. Så kan Vi hitta eh, 7 till 9. Hittar vi någon syndabock där Vems också? Vem är ja, det? verkligen.
1: Jag brukar se dem som en ganska bra helhet. Ja. De, jag tycker de hänger ihop väldigt bra. Mm. Och jag tycker det, är, det blir också ett bra avslut på Anakin Skywalker. Mm. Jag tycker det är väldigt fint att han dör- God igen. Och det är ja. ju någonting som i doktrinen, ja, det är do, doktrinen, eller man ska kalla det för. Mm. Har man blivit ond så är man ond. Mm. Men han blir god. Ja. Och det betyder att man kan, man är inte ond för alltid.
0: Nej, nej exakt. Det är inte svart och vitt. Mm. Um, det är mer grått. Only a Sith works in absolutes. Eller vad de säger. Ja, men, och det som jag gillar också med Empire Strikes Back att de vågade göra den så mörk och hopplös som mm. den är. Och
1: Ja, den slutar ju inte på någon, nej. någonting positivt.
0: Nej, nej, men verkligen. Lite hoppfullt ändå. Att Desa, ja, men, de har ändå varann och står där och tittar på... De har på...
1: Varandra, han har fått en ny hand. Mm, exakt. Um, men det är fortfarande jävligt mycket jobbigt som har hänt. Ja,
0: de har blivit av med hans solo. Han har fått reda på att han är son till liksom, sin värsta fiende. Mm. Um, det...
1: Ja, det är mycket där. Ja. Det är, inte, det är inte en positiv film, men den är jävligt nej, bra. Ja. Och jag tycker det är därför... Mm. Liksom, för det behöver inte alltid vara den här klassiska... Det är klart att den följer den klassiska dramaturgi, liksom mm. motstånd, uppbyggnad och mm. Liksom mm. allt det. Men de vinner ju ändå inte.
0: Nej,
2: nej, nej.
1: Det är mer att de överlever.
0: Ja, Imperiet, om någon är vinnare så är det ju de i... Empire Rymdimperiet slår tillbaka. Rymdimperiet slår tillbaka, ja. Det som jag gillar med bara en sån scen, alltså det är, slaget på Hoth tycker jag är mm. fantastiskt. Det är det som jag tycker är så bra med, med alla, nästan alla slag i, i originalfilmerna det är att det, det, är sådana, det är så tydligt gjort, man vet vad som står på spel. Mm. Uh, det fanns inte riktigt i original, eller i, i prequel-filmerna. Ja,
1: där känns det som att man kanske inte bryr sig lika mycket för Nej. hur det kommer gå. Nej. För våra hjältar kommer klara sig ändå.
0: Exakt, precis. Vi vet vart det här leder någonstans. I en Back och New Hope då är det också liksom, man vet typ det här, så här...
1: om de inte är klara det här precis, så kommer exakt. alla dag.
0: Ja, och med fighten för Javin um, mm. de, de går igenom det till och med De briefing man får ju vara med på mission briefingen mm. i början och vara så här, ja ah, det här vi ska hit, vi ska hitta den här Äh, äh, precis, exakt. Då ska skjuta ner då för att spränga allting jättebra. Mm. Och det är väl en klassisk plott twist att det finns en sån. Men mm. whatever. Men det är ändå så här: vi vet, då när man ser striden sen så blir ju mycket bättre dramaturgiskt. Det är målet som de ska precis, exakt. Vi förstår vad det är de ska göra. Det är samma sak i, med Hoth. Så vet man att de är ute efter den här sköldgeneratorn mm. som de ska spränga. Så de måste skydda dem liksom.
1: Så länge så att de hinner. Att precis, reagera. precis.
0: Ja. Och man vet att de har sina stora ätats at och de är stora och starka. Och vapnarna mm. biter inte på dem. Och det, man känner hopplösheten. Mm. Liksom. Uh, väldigt bra. Jag tycker det, den är... Den är en klass för sig.
1: Vilket jag tycker om man ska hoppa till eh, nu hoppar vi lite, men Last Jedi, den här striden som är på Crate ja. den scenen som det liknar men det är, det är olikt för det är salt och det är
0: salt och rött. Jag älskar rött. den. Vi kan komma till Last Jedi sen. Det är så jävla Men där bra.
1: är det också den uppställningen att det är väldigt mm. tydligt mm. Vad, vad stakesen är. Mm,
0: precis, de är liksom intryckta. Det är nästan lite som i två tonen att de är intryckta i liksom en så här, slut, eller så här, vad ska man säga ja, men de, de det är deras hörn, sista liksom. ställe ja. de intryckta i ett hörn, precis exakt
1: ska vi köra Force Awakens och de nya ska vi, vi hoppa på
0: de nya filmerna uh -huh. Re uh, Return of the Jedi snabbt, vad tycker vi om den den är jättebra, den är jättebra. det finns ju e också ja, <laughs> ja, det är också så här kul med som <laughs> grej som är så här när folk stör sig på Jerry Binks som vi har gjort nu uh -huh. ikväll, idag uh, och sådär, vi var ju inte målgruppen, alltså, vi var ju lite äldre en,
1: ah, jag har nästan rätt mål ah, okay.
0: men, mm. men glömmer ju bort att det är barnkaraktärer ja. återigen ja. och det är samma sak, jag tror att folk stödde sig på C-3PO, R2D2 när episod mm. 4 6 kom, för det är också de här lite mer komiska karaktärerna man
1: hittar alltid saker att störa på sig på ja,
0: precis, exakt och eh, när jag såg Return of Jedi så var jo, jag tyckte att de var toppen, gulliga ja. små björnar liksom. what's rolig, not to like Lapp, mm, ja och det är ju också en, kriminellt att de har tagit bort Jebnab-låten.
1: Det är det.
0: Den är så bra. Jag älskar den. Och så den mot, ja, men Det är ett helt okej okay om William tycker. men det är ju inte ja, Jebnab. Ja, men det
1: är inte samma grej. Nej,
0: det är inte samma grej. Mm, men jag tror inte det i övrigt. Den är, det är en okej okay avslut. Det är, liksom, mm. det är inte, Jag håller väl den lägst av originaltrilogin, tror jag. Hmm.
1: Så samtidigt, jag har ju Palpatine. Jag tycker väldigt mycket om prisen.
0: Han är väldigt bra där.
1: Och det är just, han är så bra ond i karaktär, för han är så genomond. Så det är ju så himla bra scen när de är i tronrummet.
0: Ja, det är sant. Så
1: det är lite därför jag tänker på som en helhet.
0: Ja, men jag tycker också här och inte skurkar. Jag gillar ju Peter Cushing som uh, Grand Moff Tarkin ja. i och, episode fyra Han är en jävligt bra skurk. Det är så klassisk uh, sh Shakespeare-skodespelare.
1: Storch har väldigt många bra skurkar. Mm. Alltså Darth Maul tyckte jag var en bra skurk. Mm. Även om ja. han bara är med i typ Har han övrigt. två
0: repliker kanske? Yes. Men, um. men
1: alltså Christopher Lee.
0: Mm. Ja, det är... Han
1: är fantastisk. Ja. Och uh, Vader... Mm. fantastisk skugg, tjej som fantastisk fantastisk ja.
0: Det är, Ja, my, mm. mycket bra skurkar och bra skådespelare som har fått de rollerna också. Mm.
1: Ska vi ta de nya filmerna? Vi
0: tar de nya filmerna. The Force Awakens.
1: Jag tyckte, jag tyckte, jag tyckte om den.
0: Jag tycker ju väldigt mycket om både The Force Awakens mm. och uh, Last Jedi. Mm. Um, och visst, det är, så här, det, är, det är lite av en karbonkopia av New Hope. Mm. Uh, mycket samma element ett stort vapen som ska spränga. Den, är, den är ju mer och...
1: gjord så att mm. fansen ska gilla det. Mm. För att det som fansen gillar med originaltrilogin så att de inte gör en prequel-trilogi där fansen blir upprörda.
0: Mm. Mm. Exakt. Och... Det är så här, nu ska du köra säkra kort här.
2: Ja.
1: Men
0: jag tycker det är väldigt välgjort, alltså mm. det som vi faktiskt har fått uh, och det är också återigen bra skådelser, nu är det liksom inte bara skurkarna som är bra utan det är liksom alla, mm. alla är bra och det finns känslor i det, det finns mm. liksom man bryr sig om karaktärerna, det gjorde man aldrig i episode 1-3.
1: Det ger en bra stämning.
0: Det ger en bra stämning. Det ger rätt
1: stämning. Ja, det men liksom... det känns
0: Star Wars. Alltså ja. det tycker jag ändå de har och det det är inte fusk tycker jag. Nej. Och det är kul att se liksom. Det är det också jag gillar hur de har gjort att det går tid man ser liksom mm. alltså det här när de äh, man ser Rey i Ako när hon äh, liksom letar I delar i den gamla det. fallna star Destroyer. Alltså Skelettet det är det är det är mycket, mycket, mycket fint, tycker jag.
1: Och det tycker jag också är ganska bra just det här att ja, rebellerna vann i mm. Return of the Jedi. Men det är inte perfekt eller bra för nej, alla. Nej. Och det är liksom efterdyningarna av kriget känns mm. fortfarande. Liksom. Mm. Så det tycker jag är väldigt bra gjort.
0: Ja, precis. Och att, jag menar, bara idén. Alltså, men det är ju lite tråkigt, kan man ju tycka att eller jag vet inte, det är ju att det bara kommer något nytt, så här, för det är en sån grej som har varit en kritik mot de här nya filmerna vad var vad meningen med episod 4 till sex mm. det är liksom så här, alltså att de fyra det slutar och den försvinner ju lite när man vet mm. att ah, nej men det bara fortsätter liksom, mm. samtidigt så är det så här, ah, visst, det är väl klart att det kommer någon ny stormakt och bara ta över, jag tycker mm. det känns lite rimligt, um... Ja, men det var alla levde inte, inte lyckligt alla, alla sina dagar efter det. Utan...
1: De spränger andra dödstjärnan och då faller mm. hela imperiet. Ja,
0: nej, det är lite konstigt äh, ja. så. Ju...
1: i Thrawn-trilogin, mm. alltså Legends Expanded Universe, där Precis. finns ju att kejsaren hade en typ, alltså med kraften att hölla ihop ja. stridsskeppen ja, och ja. allt det där. Men,
0: ja. Äh... ja, jag vet inte. Det, det är det som jag är lite orolig för med Rise of Skywalker mm. nu. Och jag vet inte, om folk inte har sett... Nu har ni ju kanske sett den ni som lyssnar på det här. Och ni som typ bryr er om jag att inte kolla på trailers. Jag det när det
1: här kommer ut. Så det kommer ju ja. bli jättekul för mig att lyssna om det här. Ja.
0: Ni, ni, som, ja, ni som inte har sett trailers och väntar med det har jag antagligen sett där när det här avsnittet kommer. Mm. Uh, men att uh, kejsaren är med i...
2: Ja,
1: man hör den nya hans filmen. röst.
0: Det är också... Oh, gud.
1: Han till jag är banan.
0: orolig för det här.
1: Alltså jag är, jag är väl lite både och. Mm. För jag tycker jag, är, jag älskar... Äh, han som karaktär. Ja. Sen vet jag inte, så är, så är det lite så här kommer det passa i historien? Mm. Och det, det kanske det kommer göra eller så kommer det inte göra det. Alltså tekniskt sett i det universum så finns det ju, det finns just de här spökena mm. som kommer. Nu har vi bara sett det från goda jeddis, ja. men, det är väl inte omöjligt.
0: Men det så här, har han bott kvar? för Man ser ju att han är på dödsstjärnan. Och det är, mm. det är väl också även JJ Abrams som står för regi och manus den här gången. Mm. Han är ju mästare på att försöka leda sin publik och har ju de här trailers som har släppt hittills är ju väldigt beräknade i vad de visar och sådär och man hör kejsarens röst och hans skratt i, mm. i dem och man ser det en, ett, en scen när man ser liksom över axeln på kanske någon sorts stor robotvarelse av någon slag som man tänker att det där är kejsaren uh, och det är ju beräknat för att vi ska tro det, alltså att mm. börja vara såhär då ska han vara en stor, han kanske är det
1: jag, jag vill inte tro det. Nej, alltså... det vore ju
0: så jävla dåligt. Och har han bott på, på dödstjärnan alltså i ruinerna i, vad är det, 30 år? Vad har han ätit för någonting? Ja, uh, och, uh, tänkte man, och sen bara att vi går förbi hela biten att han överlevde fallet <laughs> ner i, i reaktorn. Mm. Jag tror mer på spöke som du säger. Ja, i men jag, jag, fall.
1: jag tror det måste vara något spöke. Och det är, det är någon teori som jag läste någonstans. Att det är någon som har den teorin att kejsaren har låtsats vara Anakin eller Vaders spöke för att påverka Kylo Ren. Sen vet inte jag hur. Nej. Men just för den här scenen i Force Awakens när han pratar med eh, Vaders hjälm. hjälm, brända hjälm där. Mm. På ett sätt känner jag att ja, det skulle ju kunna vara lite rimligt. Det är någonting som jag skulle kunna tänka mig mm. att kejsaren skulle kunna göra. Mm. Men samtidigt så det här är ju bara spekulationer. Ja,
0: den scenen har jag bara sett att han har någon idé om sin morfar. Mm. Och vill leva upp till det ödet. Han är liksom inte nöjd med, med, med hur han har växt upp. Och mm. vill något annat. Alltså såhär, jag vet inte. Det är, jag har inte läst in något magiskt i, i just den scenen. Inte heller, men efter att jag läste den här, scenen, här. Äh,
1: den här scenen. Förlåt, den här teorin om mm. den scenen. Mm. Och just som knatt ihop det med att tjejsen kommer mm. kanske tillbaka. Mm. Då, ja, det skulle kunna vara någonting som skulle funka. Ja. Men jag hade heller inte läst in något mer Nej. innan jag läste den här teorin. Nej. Men eh, vi har inte sagt någonting om eh, Last Jedi. Ja. Som väldigt många ogillar. Mm. Jag, jag, säga, jag förstår varför. Ja. För att i alla andra storfilmer så är det väldigt tydligt. Den är ond, den är god. Ja. Eh, men här får vi inte här är perspektivet mer utifrån våra, våra huvudkaraktärer. Och de gör fel. För att de vet inte allting. Och vi som tittare vet inte att liksom, Holdo är schysst. Mm. Liksom. Man får bara följa igenom på. Som, mm. ja.
0: Precis. Och jag tycker det är när folk... Ja, mycket vad folk klagade på Holdo. Och... Jag vet inte. det Jag tycker att det bara är... Det är första gången det, liksom, de, de gör något annorlunda med, med Star Wars på ett bra sätt.
1: Jag tycker det var... Jag, jag gillade det, men, men samtidigt kan jag förstå vi, vi pratade ju om att det är barnfilmer. Mm. Och det blir inte lika tydligt vem som är ond, vem som är god. Nej. För att annars är det alltid så här om de är goda, då är det tydligt de ska göra liksom, A, B och C. Mm. För mm. att när de har gjort det så kommer det bli bra. Mm. De måste liksom... Rädda prinsessan från dödsstjärnan mm. Fly från dödsstjärnan Och mm. sen springa.
0: Mm. Ja. Och sen är det klart liksom.
1: Sen är det klart. Och det är inte lika tydligt här. Nej. Och då kan jag förstå att folk stör sig på det. Men som en film mm. så tycker jag att det var skitbra.
0: Mm. Ja men det jag håller med. Mm. Och nu blir vi partiska här. Vi, är från <laughs> båda del, eller vi delar åsikten om den. Uh, nej, att det finns konsekvenser av karaktärers handlingar. Mm. Om vi tar Poe då till exempel, att jag säger ja, det visst, han kanske gjorde värst, det börjar med att han gör ett väldigt vågat move mm. och sådär. Och det, i en vanlig film så hade ju det bara liksom var bra att allt gick bra och att vi förstörde en stor eh, kryssare eh, tack vare det här. Men, men det här var... är så här, nej men det, var, det hände annat också. Det var ja. liksom inte bara att du gjorde den här du, du den här gick grejen. emot våra order och, och så här uh.
1: Och nu har vi inga bomb längre Nej,
0: precis, exakt
1: ja, men, Och jag tycker det är bra liksom mm. Sen kan man ju, och det går ju emot för man ska alltid tänka att ja, men, den våghalsiga piloten som mm. går emot order, mm. fast det är bra egentligen.
0: Ja, precis, han har ju rätt
1: Och, och på vissa sätt vissa sätt ja, men på andra sätt nej.
0: Mm. Det, känns, det känns som ganska så här optimistiskt och, mm. och, och, och barnsligt sätt att tänka på.
1: Ja, men, och det, jag tänker också med Finn och Rose sen. Mm. Deras när de åker till Canto Byte och mm. ska hitta den här kodlösaren mm. kodknäckaren och hitta DJ istället. Mm. Så det, han är DJ är ju en så här Solo-karaktär. Mm. Men typiskt sett så skulle inte en, en Han Solo-karaktär vara lojal mot dem, Nej. alltså det är just det ja. men man tror det för att,
0: så har det varit förut
1: precis, men nu är det inte så, Nej. och de är två, de är ju liksom helt våta bakom öronen i ja, den verkligen. situationen ja, ja. och jag, jag tycker det är bra, och jag tycker det, det knuts ihop med hela budskapet där när och också med Luke, hur han har liksom begett sig till exil ja på grund av det här misstaget han gjorde som ja, gjorde kläck. att Kylo Ren blev ond.
0: Precis, det finns konsekvenser för saker och ting.
1: Ja, ja, och Yoda säger ju det att man måste lära sig av sina misstag. Ja,
0: precis. Jag älskar Yoda senare i den. Det är ja. en av mina favoritstorv scener. Uh, jättefint. Jag tycker han är fantastisk. Han sitter där och fnittrar och är lite <laughs> tokig liten gubbe. Det är så här, mer sånt.
1: Ja, men han ska vara den tokiga ja, lilla Ja, precis. Som ja.
0: är lite så här, plir i blicken liksom, mm. så och att det är många som inte gillar Luke, men jag tycker, det är så här, det Luke, jag tycker att det gör Luke till en mer spännande karaktär. Mm. Att han äh, har gett upp hoppet och mm. liksom ser sig själv som ett misslyckande. Jag tycker det känns väldigt mänskligt och mm. äh, ja, ger ett större djup i honom. Än att han så. bara skulle vara den här ledaren som, som står över alla.
1: Jag tänker att det bryter emot om man är väldigt in ingången på den tidig, tidigare Expanded Universe mm. Legends- mm. Där är ju en helt annan storyline. Där är liksom helt andra saker som händer. Mm. Han skapar sin... Han, I och för sig, här skapar han ju också en skola för jäddigt mm. träning och sådär. Men där håller han kvar igen. Och. Ja, precis. Men ja, jag, tycker det, jag tycker det är väldigt bra. För det är liksom... Ja, shit happens. Det är precis som att uh, Han sol och Leia inte längre är ihop. Ja. Och det är inte så konstigt om deras son har blivit ond. Och Nej. typ är en av ledarfigurerna för... En fascistisk makt som vill härma rymdimperiet. Nej, precis. Det nej. Uh, jag tror att jag skulle också ha problem med min relation då. Mm.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Ja, det skulle bli jättespännande att se uh. vad de gör med Ben i mm. episod 9. Uh, vad som händer där.
1: Ja, det är ju en del så, det är väl två läger. Han kommer mm. bli redeemed, god mm. god igen. Och andra som säger att nej.
0: Det känns som du väntar, men om man ska göra mer konsekvenstänket mm. så. Ja, jag vet inte. Jag skulle bli lite besviken om de gör just en Darth Vader-ark på honom, att han är mm. tillbaka till den goda sidan. Eller den ljusa sidan.
1: Så jag vet inte riktigt vad jag står där. Sen, det är ju en del som är Raylows och mm. Absolut, man får chippa vad man vill. Mm. Jag kanske inte gör det just. Nej, för att jag tycker jag, jag tycker om det skulle vara att han skulle bli god på grund av hennes kärlek. Oh, eller, nice. eller snark. Det har gjorts förut. Ja, precis. Ehm, kanske inte just inom Star Wars. samma sätt, Men äh, det är inte min favorithistoria. Nej. Helt enkelt.
0: Nej. Det är, det är också mycket det som jag gillar med, alltså det som jag gör att jag gillar, läste jag där, eh, det är väl att eh, Ryan Johnson, regissören och manusförfattaren, han drog lite mattan under hela ja. setupen som... Och det är jag tror det där där de tappade många fans också. Mm. Som alla gick in i det här väntade, vanliga liksom. Vem, vad är Snoke? Är Snoke med hit och dit? Och han kommer vara liksom han är, varför är han den mäktigaste? Och sådär. Rays föräldrar, gud, vem är hon egentligen? Mm. Alla teorierna, det är 81, äh, det, är 81 det, är äh, Luke, det är Precis, och Luke, alltså just jag tycker det är så fantastiskt. Och han sätter den tonen direkt, nästan, mm. i Last Jedi, när Ray Cliffhanger som är episode 7 slutar på när hon ska ge honom lightsabern. Mm. När den scenen fortsätter så tar han bara den där lightsabern men och slänger den över axeln liksom. ja. det, det är som att Ryan Johnson tar alla förväntningar och bara, den här grejen som, som ni har gett mig skitsamma, nu mm. gör jag min grej typ. Mm. Det är väldigt punkigt. Det är ja, en jag, sån jag, grej som jag, jag gillar. gillar
1: Sen har ju han fått väldigt mycket skit för det. Ja,
0: stackars Ryan Johnson.
1: Eh, vilket jag inte tycker är Nej. rättvist. För att om det skulle vara sådär så alltså J.J. Abrams eller liksom Disney, de, de satt ju inte upp en plan det här ska hända i en film i trilogin. Nej. Ryan Johnson fick det här har hänt i filmen innan ju ja.
0: fortsätt precis. Vi gillar, läste jag det väldigt mycket. Det skulle bli spännande att se Rise of Skywalker. Mm. Vad som händer. Jag vet inte, och det, den slutade på ett sånt sätt också. Så här. Den tog bort alla förväntningar. Mm. Jag vet inte vad som väntar i Rise of Skywalker. Och det är det jag
1: tycker är kul. Ja. Alltså jag har inte kollat jätte, Jag har kollat några teorier och mm. några liksom tycker det på Youtube och, mm. och så vidare. Men jag har, jag vill bli överraskad. Jag, med. jag har med. Jag... jag har
0: till och med varit så här att jag, jag brukar kolla trailerserna så att jag kan dem utan till. Men det här svaret så, så här, jag såg dem några gånger dagen de släpptes. Och sen så har jag bara släppt det. För nu är jag så här, okej okay, nu väntar jag. Och, sen så, och jag vill inte se någon reklam. För det är ju alltid att de släpper extra scener. Mm. ju närmare man kommer till releasen desto mer avslöjar de. Den här gången så ska jag gå in så clean som det bara går. Ja. <laughs> blir superspännande. Jag tror att vi får, vi får göra någon uppföljning på det här om om ni orkar det. <laughs> man, man kan ju kan jag
1: ha någon liten så här, Star Wars. Vad tyckte ni? Ja. Yay or Yay nej. Or nej. Ja
0: nej. Ja. Det blir jättebra. Vi hade kunnat prata om Star Wars i all evighet. Vi har liksom jo. inte gått in på. Vi har pratat lite om böckerna, vi har inte gått in på serierna, vi har inte pratat om spelen, vi har inte pratat om Julspecialen. Ja, gud. Uh, det passar
1: ju nu i jultiden ja. också.
0: Där kan jag lägga in en liten rekommendation- som vi kan länka till i shownotsen uh -huh. också. Uh, det finns uh, en väldigt bra julskiva. Har du hört Star Wars-julskivan? Nej. Uh -huh. uh, som heter Christmas in the Stars. Uh, det är med Anthony Daniels. Och, uh, Nej, har okay. massa, den är ju liksom officiellt utgiven. Uh -huh. Den har fantastiska spår- som RTD2 We Wish You a Merry Christmas- som är fantastiskt. Det är en barnkar som sjunger att de älskar R2D2 med liksom 2 d 2 melåten mm. Sen finns det en låt som heter uh, What do you get a wookie for Christmas? Inom parentes, who already owns a comb. Äh, också en väldigt, väldigt bra låt. Så att, och den finns på Spotify. Sök på Across the Stars. Vi kommer länka till den äh, i texten som har hört ah. avsnittet. ja det, det. Det här var lite äh, den episka avslutet för Science Fiction Bokhandels podd för i år.
1: Mm. För Det kommer inte någon till podd förrän i januari.
0: Precis. Vi tar lite julledigt äh, och äh, nyårsledigt. Äh, Fokuserar ah. på att tro hem den här julen i bokhandlar och näthandlar och allt det där. Det det ska hända i slut, slutkampen. Ja. Men vi får tacka alla som har lyssnat för i år. Det här har varit superkul att göra den här podden i år. Och vi ser fram emot att fortsätta 2020. Nya.
3: nya spännande, spännande upptåg.
0: Ja. Och se vad som händer. God jul, gott nytt år. Vi hörs 2020.
1: Har det.
0: Ha det fint. Hej då. Hej